0: Le pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podkasta Coffee Ride. Moje ime Uroš in v tej epizodi sem preko telefona govoril s Tadejem Debelcem. Po prislušhnimo, kaj mi je Tadej povedal? Če ti je podkast Coffee Ride všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na 3x2navi.coffee ride.com. Takole danes v moji družbi Tadej Debelc. Le pozdrav Tadej. Lepo Na samem začetku vedno je najteže vprašanje, tako pravijo vsi gostje. Torej, kdo si, kaj počneš, kako bi samega sebe predstavil nekomu, ki ta deja ne pozna?
1: Ja, eh, najprej najlepša hvala za povabilo k sodelovanju. Jaz tu v osnovi sam sebe smatram za eh, visokošolskega učitelja in okolskega fiziologa mogoče čisto na hitro po končanih fakulteti za šport dalnega leta 2006 sem imel um, lepo priložnost, da sem postal mladi raziskovalec na inštitutu Jožef Stefan, kjer sem pod mentorstvom profesor Igorja Mekeviča tudi potem zaključil doktorat na področju na širšem področju okoljske fiziologije, malo ože opišemo, je pa bilo predsem tema mojega doktorskega dela vpliv povišani nadmorske višine oziroma spremem v koncentraciji kisika, ki ga vdihavamo na različne srčnožilne, kardiovaskularne in tako naprej ada, hematološke adaptacije pri netreniranih posameznikih in pri treniranih posameznikih. No in z, tega, z tega izhaja nekako moje, moje zanimanje ali pa raziskovalno delo na področju, na področju višinske fiziologije, Na tem področju tudi zdaj naprej delujem še vedno kot raziskovalec na inštitutu Jožev Stefan, potem sem pa od leta 2017 tudi zaposlen kot visokošolski učitelj na fakulteti za šport, kjer proučujem neke aplikativne predmete, kot so planinstvo, turno kolesarjenje, turno smučanje in pa neke bolj raziskovalno usmerjene predmete, kot so na primer višinska vadba v športu ali pa predmet športnik v ekstremnih okoliščinah. Sicer pa sem športnik poduši, no, v mladosti bi lahko zdaj rekel, že sem se zelo veliko kvaril z alpinizmom, zelo veliko plezel tudi okrog po svetu. Potem pa, ko je prišel, prišla malo redna zaposlitev, pa družina, sem nam namreč očetrem čudovitim otrokom, imam ženo, družinsko obveznosti in tako naprej, sem pa malenkost bolj to izpustil, ampak še vedno rad hodim v hribe, se malo ukvarjam tudi z gorskim vodništom in tako naprej. Zdi se mi najbolj, če všeč v bistvu pozitivno to, da sem nekako uspel v življenju povezati moje osebno zanimanje tudi za nekim profesionalnim delom, ki ga zdaj prenašam tako študentom preko planinstva kot seznanjanje študentov z raziskovalno dejavnostjo.
0: Odlično. Preden nadaljujeva še eno vprašanje. Kakšno kavo rad piješ? S namreč podcast Coffee Rides. Maš rad kavo? Jo, sploh piješ. No, tle bo biti pa mal,
1: mogoče te razočarati, a in dejansko kave ne pijem. Nikoli v življenju nisem pil. V srednji šoli mislim, da sem dve kavi, kavi spil in od takrat naprej. Velikrat je to uh, točka posmeha. Sploh, če vemo, da v v športni, športni znanosti ali pa recimo z ljudmi, ki se jaz družem, je zelo velik eh, kavoljubcev in da tudi vemo, da je kofein ne, ena od dejansko redkih dovoljenih substanc, ki dokazano izboljšuje športno sposobnost.
0: Zelo zanimivo. <laughs> ja. Torej, ja, da pa gremo sedaj na temo današnjega podcasta. Morda na začetku eno čisto... Čisto lajično vprašanje. Torej, mordače razloživa besedo hipoksija. Jaz sem na njo letel, nekaj e, smernic sem našel za njo, ampak vseeno mogoče s tvojega stališča, kako bi jo razložil e, recimo širši, širši publiki, poslušalcem.
1: No, jaz mislim, da je to zelo dober začetek, zato ker se bomo s to besedo v tem kontekstu višinskega treninga ali pa višinske adaptacije v kolesarstvu ali pa širše veliko pred In mislim, da je najbolj enostavna definicija to, da hipoksijo definiramo za stanje, kjer je manjša dostopnost ali pa tako manjša dostopnost kisika telesu, organ, različnim organom, na primer mišicam možganom in tako naprej, kot je v normalnem pogoju. Ne. To pomeni, v nekem normalnem okolju, kot na zdaj, ko se mida pogovarjava, imamo mi na voljo v zraku dovolj kisika, načeloma, če smo zdravi, nimamo kakšnih posebnih težav, imamo dovolj kisika, tudi je celotno naše telo ustrezno saturirano, pravimo torej nasičeno z kisikom, posod, posod ga je dovolj, ker ga dovolj prenašamo iz zraka preko pljuč v kri in potem potuje po našem celem telesu in to na to neko kisikovo homeostazo smo mi kot ljudje navajeni. Pogosto se pa zgodi, da zaradi različnih razlogov se, eh, imamo to dostopnost kisika malenko zmanjšano. Lahko se to zgodi na primer lokalno, da si na primer na roki si spisnemo pretok ne, v, recimo, na roki in potem ta del postane jasno hipoksičen. V kontekstu športnega treninga ali pa kolesarskega športa največkrat govorimo o neki sistemski hipoksiji, ki je posledica izpostavitve v bistvu ali predvsem povečani nadmorski višini. Mogoče si bomo vzel še trenutek, da, da tukaj že to razložim. Skratka, naše telo je navajeno na večina, večina ljudi, tudi v Sloveniji, ne večinoma živimo na, na nižini, je navajena na to, da živimo nekje tam v stanju ene atmosfere, v, tako da je takrat imamo 100% saturacijo kisika, 100% imamo kisika na voljo. Kar se zgodi takrat, ko se uspnemo mi na povečano nadmorsko višino, tako kot to storijo na primer športniki, ko trenirajo visoko ali pa spijo visoko in tako naprej, se, zgodi, se ne zgodi to, da se zmanjša procent kisika v zraku, ki je vedno enak. Po na zemljski površini je procent kisika v zraku 20,9%, ampak se z na povečano nadmorsko višino znižuje zračni tlak. In ker se ta zračni tlak znižuje, se avtomatsko znižuje tudi delni tlak kisika, zdaj to mogoče se sliši zelo znanstveno, ampak v osnovi, ta delni tlak kisika je tista stvar, ki določa, koliko kisika bo na voljo našim delujočim mišicam ali pa organom v, v telesu. In ni zdaj zelo pomembno, kaj in kako se to izračunava, za nas je pomembno samo to, da vemo, da vedno, ko se bomo više odpravili, načeloma bo manj kisika na voljo za delovanje našega organizma. In to ne bo posledica zmanjšanega kisika v zraku, ampak direktna posledica zmanjšanega zračnega pritiska.
0: Zdaj mislim, da so stvari za začetek, tako kot si rekel, malenkost bolj jasne. Tukaj pa je morda že kar druga moja točka, ki sem si jo napisal. Torej, izraba v narekovajih hipoksije za izboljšanje športnih dosežkov recimo v 90-ih so kolesarji si obrizgavali EPO v kri, da so si zvišali hematokrit. V bistvu je nekako višinski trening ravno povišanje rdečih krnišk v telesu. Definitivno večina
1: modelov višinskega treninga temelji na tem, da v bistvu za to hipoksijo oziroma zmanjšano dostopnostjo kisika mi dosežemo v bistvu Spodbuje, spodbu, spodbudimo uh, endogenost spod, 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 znotraj telesa, spodbudimo produkcijo rdečih krnih telest. To zahteva mogoče čist uh, malenkost razlage. Še prej, predvam bi pa to povedal, bi se pa dotaknil v bistvu višinskega treninga, eh, kot si že omenil, zgodovinskega vidika. Ne? Z višinskim treningom so se v bistvu prvi srečali eh, tam nekje, v 60-ih letih in sicer ne zato, ker so ga hoteli najprej uporabljati za izboljšane športne sposobnosti, ampak predvsem zato, ker so takrat bile, bo, bile razglašene um, olimpijske igre v Me Mexico Cityju, kjer kjer so bile prve take res velik športen dogodek, ki se je dogajal na povečani nadmorski višini, 2300 metrov. In zato so se takrat najprej začeli pripravljati športniki in uh, trenerji in športni zdravniki na to, kako pripraviti te športnike za to. Potem se je pa jasno, zelo hiter pojavlja ta ideja ali pa tendenca, da se ta impuls uporablja tudi za izboljšanje športne sposobnosti v normalnih okoliščinah. Torej, ne takrat, da mi tekmujemo na višini, ne, kjer je to zelo smiselno, ampak takrat, da tekmujemo na nižini. Kar se tiče pa osnovne fiziologije tukaj vzadi, je pa v bistvu zelo enostavna. Vedno, kadar smo mi izpostavljeni, kot je človeško telo izpostavljeno tej sistemski hipoksij, oziroma pomankanju dostopnosti kisika, se sproži ta tako imenovano eritropoeza ali hematopoeza in sicer naše telo je zelo pametno in receptori koncentracije kisika v telesu zaznajo, da je koncentracija znižana. In ker se jasno naše telo želi ohranjati neko fiziološko homeostazo, ne, sproži različne, različne fiziološke odzive. To so na primer najlažji, takoj vidimo, so pove, po, malo povečana minutna ventilacija, torej dihanje, malo hitrej nam začne biti srce. In ena od teh zelo pomembnih, tudi začetnih reakcij na višino, ki pa potrabi nekaj časa, da se, da se realizira, je pa ta, da v bistvu v ledvicah se začne povečano izločati, torej znotraj telesa naravno hormon eritropoetin oziroma EPO, ne, kot si ti omenil, in ta hormon v bistvu preko aktivacije, aktivacije kostnega mozga proizvaja, v bistvu poveča produkcijo rdečih krvnih telest. in zakaj so pa rdeča krvna telesca povečana mogoče želja želja vzdržljivostnih športnikov, predvsem zato, ker več kot imamo mir dečih krnih teles v telesu, večja je koncentracija hemoglobina. In hemoglobin je pa ena taka zelo pomembna molekula v naših krnih celicah, ki omogoča prenos kisika. In če zelo ne, v bistvu pride do tega, da mi povečamo kapaciteto krvi za prenos kisika, tako da se lahko več kisika na enoto krvi ali pa na recimo na eno časovno enoto po našem telesu prenaša in s tem omogočamo več kisika za mišično delo, za več kisika za možgansko delo in tako naprej in jasno se to potem kasneje izrazi v, tudi v, med drugim tudi v izboljšani športni sposobnosti.
0: Razumljivo. predsem zapisi športnikov so bili takšni, da nekakšnega povečanja njihove moči ni bilo, ravno pa je bil pozitiven učinek to, da so se hitreje regenerirali, da so bili zmožni dlje uh, zdrževati napor uh, oziroma držati napor. So še kakšni drugi pozitivni učinki?
1: Ta hematološki oziroma ta eritropoetski odziv povečanje hemoglobinske mase, kot tem pravimo, je eden najbolj zaželenih efektov in glavan njegov učinek na koncu je tako kot si omenil, torej poveč, podaljšana sposobnost opravljanja neke ne maksimalne obremenitve tako na pogojih na povečani nadmorski višini ali pa v, v normalnih, normalnih okoliščinah. Potem, mogoče se bova tega dotaknila kasneje, ne, imamo seveda zelo različne modele višinske vadbe, ki so, so se nekako začeli razvijati tam v 90-ih letih, Zdaj je, pa, zdaj je pa že vedno več. In nekateri modeli te višinske vadbe so, so namenjeni predsem tej adaptaciji na nivoju krvi, torej povečanje, povečanje hemoglobina in s tem povečanje, včasih smo temu rekli, oksiforne kapacitete krvi, torej kapacitete krvi za prenos kisika. Na drugi strani so pa neki modeli višinskega vadba, vadbe predvsem tam, kjer v bistvu mi izvajamo samo vadbo v višini, ne? Torej, na eni strani imamo bivanje v višini, kjer mi dobimo te hematološke adaptacije, na drugi strani imamo pa vadbo na višini in pri tej vadbi na višini se je pa pogosto pokazalo tudi, da pride do nekih izboljšav pufarske kapacitete, enzimske aktivnosti in tako naprej. In tukaj pa potem je tudi nekak nek ciljni, ciljni moment, kjer se cilja na take bolj mogoče eksplozivne ali pa repetitivne športe, ker večina višinskega treninga je pa do recimo zadnjih osmih let bila zelo usmerjena izključno v vzdržljivostni šport. Ne, to pomen podaljševanje oziroma izboljševanje vzdržljivostne sposobnosti. Zato tudi ni tako zelo presenetljivo, da ljudje imajo občutek, ne, da hitreje regenerirajo, če ta višinski trening mogoče uporabljajo. Čeprav moram pa že zdaj povejati, da velikrat pride zaradi kombinacije treninga in potem višinskega treninga lahko tudi do nekega pretreniranja, tako da tudi to je treba zelo natančno uravnavati ali pa kontrolerati. No?
0: Ravno to je tudi moje nadaljevanje. Torej, zanimivo mi je bilo tudi, ko sem raziskoval to, da v primeru, ko gre za recimo recimo enodnevni dogodek, kjer se kolesarji ali pa katerikoli drugi zdržljivostni športniki spnejo na višino ali pa začnejo na višini, da ni primerno priti dva ali tri dni prej na sam dogodek ali pa samo mesto, kjer se bo to izvajalo, ampak vsi priporočajo nekako čim kasneje priti zaradi tega, ker ker se tudi telo v bistvu čisto drugače odzove na samo to stvar, torej prilagoditev na višino.
1: Ja, mogoče, skratka, kar se tiče tega, tukaj jaz vidim, da imamo v osnovi praktično dva pristopa. Če je ta višina, kjer bomo mi tekmovali, zelo visoka, ne? to pomeni, da je nekje recimo nad, nad 2500 metri ali pa 2800 metri, kar se v kolesarstvu redko dogaja. Ne, ampak mogoče v kakšnih drugih športih se bolj pogosto. Takrat bi se zdelo zelo smiselno, da na to prizorišče pridemo dovolj prej in imamo dovolj časa, da se na to, na to višino zadaptiramo in potem tekmujemo. Takrat, da gre pa za tekmovanje recimo v cestnem kolesarstvu, kjer večinoma vsaj, v Evrop, v Evrop, če gledamo Evropska prizorišča, tekmovanja potekajo tam nekje do 2800 metrov in če gre za, za dnevno tekmovanje, sigurno ni smiselno, da tam na to tekmovanje dan ali pa dva pridemo prej pa tam čakamo, da se bo to tekmovanje zgodilo. V tem primeru je bolje priti mogoče na tist dan pa biti dober zregeneriran iz nežine, ne, ali pa spočiti, regeneriran in potem tekmovati. Kadar gre pa za više višine ali pa kadar gre na primer pri teh cestnih tekmovanjih, recimo tri derkah, ki jih poznamo. Takrat je pa jasno, ker gre za, za dolgotrajne izpostavitve tem višinam, pa dolgotrajne napore, pa kot nam praksa pravi, ne? večina teh vrhunskih tekmovalcev danes uporablja zelo, zelo intenzivno te nekak take dva do tri tedenske bloke višinskega treninga, nekje v obdobju tam nekje šest do treh tednov pred, pred tekmovanjem. Tako da višinska adaptacija z vidika izboljševanja športne sposobnosti na višini ali pa tekmovanja na višini je zelo priporočljiva, kadar je to dost visok ali pa dolg časa traja. Kadar gre pa za kratke, enodnevne, enodnevna tekmovanja pa posebne adaptacije tam nekje za do višine 2500 metrov ni tako zelo pomembno, je pa mogoče iz raziskovalnega vidika pomembno podarti, da naprimer za visoko treniranje posameznike, to so športniki, ki recimo tekmujejo v članskih nacionalnih ekipah, se opazijo negativni učinki povešane nadmorske višine že pri zelo nizkih višinah. Tam nekje nad 700 metri se že statistično značilno znižuje njihova športna sposobnost in to predsem tudi v, v teh vzdržljivostnih disciplinah. Tako da moramo se zavedati, da je višina vedno ima močen vpliv na to športnikovo, športnikovo sposobnost in če imamo nekoga, ki je na to adaptiran, nekoga pa, ki na to ni adaptiran, ne je jasno, da bo, da bo prosperiral bolje tak, ki
0: je. Prej si že omenil in res je dotaknila se bomo tega. Torej, imamo različne modele višinskih treningov. Pa Nekako je v zadnjih letih, saj komercialno najbolj popularen ta, torej spi na višini, treniraj na nižini. Je pa res, oziroma v kakšnih pogledih, ok, razlikujejo se že, že po sami izvedbi, oziroma že v startu, ko jih opišemo, ampak kaj pa pri športniku je potrebno prilagoditi? Višinski trening na samega športnika ali na to, na kaj ciljamo? Torej na, recimo, potem izplen, kaj želimo doseči z, z višinskim treningom?
1: Ja. Pomembna sta, če začnem z splošnim odgovorom, pomembna sta oba vidika. Torej, na eni strani prilagoditev našmu športniku oziroma temu posamezniku, ki je v to upleten, in na drugi strani jasno, modeliranje oziroma priprava uporaba tistega vadbenega modela, ki je najbolj smiselen za to, kar želimo, želimo mi doseči. Če se dotaknem zelo na, na hitro modela živi, visoko, in nizko, glavna in to je dejansko trenutno, ne samo komercialno, ampak tudi dejansko, fiziološko nekak najbolj smiselen model višinskega treninga za vzdržljivostne športnike, ne, to pomeni na primer kolesarje in tako naprej, ker gre v bistvu tukaj ideja ta, da mi uporabimo bivanje na višini zato, da spodbudimo ta hematološki odziv, ki pripelje do povečane koncentracije, povečanja eritrocitov, povečanja hemoglobina in povečanja kapacitete prenosa krvi. In na drugi strani z treniranjem nizko ohranjamo isti trening kot v normalnih pogojih. Zato, ker če mi bivamo na višini, pa trening izvajamo na višini, ne, zaradi že preomenjenih negativnih posledic pomankanja kisika in tako naprej, te športniki v bistvu niso sposobni izvajati treninga z isto maksimalno obremenitvijo, kot če ga izvajo na nižini. Zato ne, je bil ta v bistvu, ta sistem ali pa ta model treninga tudi predlagam, da v bistvu izkoristimo hematološke adaptacije višine, ohranjamo pa isti trening, isti trening na nižini. Tukaj bi omenil um, samo še sledeče. Zelo pomembno je za nas razumevanje, da moramo vedeti, da vedno, kadar bomo nek, neko vadbo ali pa nek kronometar ali pa neko dejavnost izvajali ob morju ali pa jo izvajali na 2500 metrih, bo na 2500 metrih metabolno to bistveno bolj premenjujoče za naše telo, izključno iz razloga, ker je tam manj, manj kisika na voljo, v bistvu, ne zaradi nižjega delnega tlaka kisika, In tudi na drugi strani bo naša sposobnost zmanjšana in bomo ali recimo isto razdaljo uporabljali del čas ali bomo počasnej tekali ali tako naprej. In če hočemo ohranjati kakovosten trening, se je izkazal, da je najboljš uporabljati model živi visoko, treniraj nizko. Z za vse vzdržljivostne športnike, ki imajo cilj izboljšanje vzdržljivostne sposobnosti. Če se dotaknem še drugega vidika, ki si ga omenil, to je pa ta prilagoditev individualnemu športniku. Tukaj pa, je pa zelo pomembno se zavedati, da vedno, kdor smo izpostavljeni višini, na naprimer, ko se uparjamo vem, gorniki ali pa gremo na visokogorske trekinge ali pa športniki, imamo med ljudmi zelo različne odzive. Nekoga bomo izpostavili, nekega športnika bomo izpostavili modelu živi, visoko, trenira nizko, pa ga ne bo mogel dobro prenašati, ker višine enostavno ne prenaša dobro. Nekdo drug bo pa to prenašal super in bo zaradi tega imel bolj, bolj, boljši rezultat in tako naprej. Zato je treba, če imamo recimo ekipo enih športnikov, zelo natančno spremljati, kaj se z njimi dogaja in na ta način predvsem prilagajati izpostavitev višini in pa ta trening. Zelo se da lepo to kalibrirati z zmanjšano intenzivnosti ali pa koncentracijo treninga, Ali pa da uporabimo nižji nivo, nivo um, nadmorske višine, kar je takrat, kader uporabljamo za tamo del vadbe naravno višino, zelo težko. Ne, če prepeljamo celost skupino športnikov, ne vem, trenirati na roglo ali pa neka višine, rado malo više, viši, ne, viši ne, bi v bistvu je težko spreminjati, kdo bo na kateri višini. Zelo enostavno pa to narediti takrat, kader za ta trening uporabljamo. Višinske sobe, ne, oziroma ta tako imenovano normobarično hipoksijo, kjer v bistvu simuliramo nadmorsko višino v, v sobah, s tem, da znotraj njih zmanjšamo procent kisika in na ta način zmanjšamo ta delni tlak. Pa to zdaj spet znanstveno ni tako zelo pomembno, pomembno je, da lahko ustvarimo približene enake pogoje kot na isti višini in v teh sobah pa lahko mi zelo lepo reguliramo za enega recimo, da bo bival na višini 3000 metrov, drug bo na 2800, bo pa na 2500, ker vemo, da je mogoče za njega to najbolj smiselno. Kako pa to vemo? Ne? V raziskavah to zelo enostavno vemo, ker spremljamo polno enih parametrov stalno. Pri športnikih, aplikativno pa tudi lahko zelo hiter vidimo, primer spremljamo neko frekvenco srca v mirovanju ali pa te male pulzne oksimetre uporabimo, pa vidimo, kako se, kako se adapterajo. No, Skratka, zelo veliko pomislekov tukaj je, zelo pomembno je pa vedeti, da je zelo velika individualna variabilnost temi upravljamo, to pomen, da ljudje zelo različno na to, na to uh, reagirajo.
0: Okay. Omenil si višinske sobe, tako imenovane skandinavske hiše. Zdaj stvari so vedno bolj dostopne navadnim smrtnikom. Kako v bistvu, recimo, da se nekdo odloči, da bi investiral v, v takšno opremo in bi si sam eh, nekako doma zastavil en načrt treninga? Na kaj mora v bistvu vse človek paziti? Je treba narediti kakšne posebne teste, je boljše se posvetovati, mislim, absolutno se je boljše posvetovati strokovnjakom, ampak e, morda niso vsi tako odprti za takšne stvari. E, lahko gre kaj zelo, zelo narobe, ali, ali je načeloma stvar še kljub temu dovolj varna, da, da si ne moreš škodovati, no, bom tako rekel.
1: No, torej, varnostni vidik je zelo pomemben, ne. In Če imamo mi dostop do neke višinske sobe, naprimer tako kot v Sloveniji imamo nekak dva taka komercialna višinska centra, eden je v olimpijskem športnem centru v Planici, v tem hotelu nasproti proti, nas proti drugi je v Narogli in tam so ti varnostni sistemi zelo lepo urejeni in naštimani in če nekdo sledi nekim osnovnim, osnovnim principom, ki nekako veljajo v višinskem treningu. Na to temo, naprimer, sem jaz napisal tudi za, Slovensko, za slovenske poslušalce, dva taka krajša pregledna članka na temo višinskega treninga pri športnikih v reviji šport. Če koga zanima, lahko tudi kontaktera, pa mu jih pošljem, če nima dostopa. To so v bistvu gre za dost enostavne protokole, ki jih je pa treba nekako prilagajati športniku. Predvsem pa gre za višine, ki jih tukaj nekako uporabljamo z vidika nekih Z resnih medicinskih težav niso problematične. Ne vemo, da ekstremne višine prinašajo sabo različne nevarnosti, tudi življenje ogrožujoča stanja, kot sta recimo višinski ključni in možganski edem, višinska bolezen in tako naprej. Ampak višine, ki jih mi v športu uporabljamo, ne, so pa nekje sežejo recimo pri modelu živi visoko, trenira nizko, tam nekje do maksimalno 3000 metrov, ker moramo vedeti, da če bi mi uporabljali više višine, pride pa zaradi vse tega zmanjšanja dostopnosti kisika ali pa hipoksije sistemske ne, do moten regeneracije, moten spanja in potem se cel, cel sistem treninga poruši. Tako da prav velik težav z tega vidika ni, ni, ne, ne, ne vidim, je pa res da je treba upoštevati neke varnostne ukrepe, predvsem, kadar imamo posameznike, ki si, rec, kot si umenil, ne recimo, da bi si nekdo želel to doma urediti, najlažji način bi bil seveda, da, si, da se nabavi nek tak majših hipoksikator, to je v bistvu generator hipoksičnega zraka, ki nam preko nekih cevi in tega dovaja mešanico, v kateri je manj, manj kisika in s tem enako simulira nadmorsko višino in če bi nekdo želel Si eh, vadi višinski trening, živi visoko, trenira nisko, obstajajo zdaj taki šotori, ki se jih da nad svojo normalno posteljo. Ne, pa je lahko logistično in finančno relativno ugodno. Če pa bi si nekdo želel, seveda, in, eh, spremeniti sobo v, v hipoksično sobo, je pa to mal večji poseg pa tudi finančno malo večji zalogaj. Je pa res, da z razvojem te tehnologije prenosne in tako je danes to dostopno zelo veliki, velikemu obsegu posameznika.
0: Skozi celotno, celotno pogovor smo govorili o nekih pozitivnih učinkih, Verjamem, da so prisotni tudi določeni negativni učinki, pa recimo, da se to še tega, torej, kot je bilo že v prejšnjem vprašanju, da marsikaj lahko gre na robe, kaj, kaj pa so recimo tisti, tisti negativni stranski učinki ali pa, ali pa če je kar koli takšnega, na kar bi bilo potrebno opozoriti ali, ali pa zgolj informirati posameznike?
1: No. Vsekakor zelo pomembno vprašanje in tisti, ki se s tem področjem mogoče ki vas bolj zanima ali pa ki, mogoče, ki berete na tem področju, boste videli, da tudi v, v znanstveni literaturi ne obstaja kar velik a, tren med različnimi znanstveniki in trenerji, o uporabnosti in učinkovitosti a, to vrstne višinske vadbe, predvsem z vidika, vemo, da bivanje na višini prinaša Določene, določene negativne učinke kot posledice te zmanjšane dostopnosti kisika, lahko je kompromitirana regeneracija, kot sem že prej omenil, lahko je kompromitiran nospanje, če bi mi vadbo izvajali na višini, ne dosegamo tako visokih, visokih absolutnih obremenitev, torej zmanjšana je nekak ta relativna, absolutna obremenitev pri treningu, tako da zelo dobar je potrebno oceniti a je ta višinska, višinska vadba za nas smiselna ali pa ni smiselna. In zlo, en zelo lep članek oziroma debata na to temo je bila objavljena nedolgo nazaj v reviji Medicine and Science in Sports and Exercise, kjer so zelo aplikativno predstavili en pogled na to, da je višinski trening uporaben in koristen za vrhunske športnike in na drugi strani, da ni, ni uporaban. Raziskav na tem področju je bilo tako veliko, da jih je res težko točno izločiti, a je to dober ali ni dober. Kar se meni zdi pomembno, da, da ljudje razumejo, je to. Višina sama po sebi v bistvu pomeni eno zelo močno motnjo v homeostazi, homeostazi posameznika. In kljub temu, da ima to lahko določene negativne posledice, vemo iz višinske fiziologije, ki jo poznamo zdaj že sto let in več, zelo natančno, da ima pa par zelo pomembnih odzivov, ki pozitivno vplivajo na športno sposobnost. In to je predvsem ta povečanje eritrocitov in povečanje posledično kapacitete krvi za prenos kisika. In ta odziv je jasno, se pojavi pri vseh in vemo, da, ker je, ker če pogledamo povezanost med primer maksimalno porabo kisika, ki je nek tak um, kazalec ali pa marker Neke splošne aerobne sposobnosti ali pa aerobne kapacitete posameznika, ki je pri vzdržljivostnih športnikih zelo pomemben, in če pogledamo povezavo tega v slavnega VO2 Maxa z koncentracijo hemoglobina, vidimo, da je skoraj linearno povezana. Torej, večkrat nekdo hemoglobina, višji bo njegova maksimalna poraba kisika. In to pomeni, da v bistvu na, na dolgi rok je jasno da vsaj hematološkega vidika lahko ustrezan, ustrezan višinski trening pomaga. Pri tem je pa treba zelo pomembno se zavedati, in to pa pogosto povem tudi kakšnemu trenerju ali pa športniku, s katerim se o tem pogovarjam, da je pa prva stvar pri treningu, v športnem treningu je bazični naš trening. To pomeni pri kolesarstvu, kolesarjenje, dobro strukturiran, ustrezni cikli in tako naprej in tako naprej. Torej, baza je trening, Višinski trening je ena od metod, s katero lahko mi iščemo ta edge ali pa marginal gain ali pa tako naprej, kar govorimo. To pomeni, najprej imamo mi kolesarski trening in če se ta ne izvaja dober, je nesmiselno uporabljati, ne vem, kakšne dodatne dodatne stvari. Kadar imamo mi pri dobro treniranih ljudeh pokrit ustrezno kakovostno izvajan trening, pa lahko z različnimi modeli višinske vadbe pri večini ljudi športno sposobnost še dodatno dodatno izboljšamo. Nikakor pa ni ta metoda na za osnovno in kakovostno izvajan in organiziran
0: športni trening. Odlična tudi, odlična. Pri koncu sva in samo še dva vprašanja, ki jih zastavim vsakemu, uh, vsakemu gostu oziroma vsakemu mojemu sogovorniku, Na začetku tisti kavo eh, eh, se ni najbolj izšel, bom rekel, eh, pa morda ta. če si kolesar, si kdaj pa kdaj šel na tako imenovan coffee ride, ki pri tebi ni zajemal kave, pa je ostal kak tak ultimativni oziroma ultimativna trasa, ki bi jo še stokrat prevozil, ker ti je bila toliko šeč, da bi se še, da bi se še stokrat po njej zapeljal recimo.
1: Ja, najlepša hvala. No, kolesar pa sem, sicer moram priznati, spet pomogoče Maras očaranja, nisem cestni kolesar po duši, ampak se v zadnjem času zelo velik za ženo in tudi otroci vozim z uh, gorskim kolesom, ampak ne glede na to, uh, pri srcu mi je pa zlo, ker sem po duši gornik oziroma planinec, mi je pa zlo po duši, pa, ker imam rad Slovenijo, uh, ta krog, kolesarski krok. okrog, okrog Julijskih Alp, ki Nekak prereže te naše prelaze vršič, mangradsko sedlo in pa predil. Tako da, če bi si mogel zbrati neko traso eh, tako, moram priznati, da je ta. Me pa skor bolj navdušujejo kakšne eh, gorsko-kolesarski eh, gorsko izzivi ali pa izleti v recimo bovškem koncu ali pa eh, kranskogorskem koncu,
0: ki jih pa tudi je, je predsej. odlično Za konec še morda eh, kakšno nasvet, eh, kakšno povabilo poslušalcem, karkoli pade na pamet, čisto odprto vprašanje oziroma tema. Skratka,
1: zdaj trenutno obdobje je res precej zaznamovano z, nekim, eh, z nekimi karantenami in temi stvarmi in z eh, tole eh, virusno pandemijo. Badba v, v, v naravnem okolju vedno, izboljša naše razpoloženje, tako da jaz bi pozval vse poslušalce, da kolkar se da, hodijo v naravo, kolesarjo zunaj, čim več se premikajo na svežem zraku in pazijo naj na svoje fizično
0: in psihično zdravje. Tadej najlepše hvala za ta pogovor.
1: Ni za kaj. hvala za povabilo.
0: Tadej je vše enkrat hvala, da si vzel čas za pogovor. Mi se ponovno slišimo, prihodni petek. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeride.com.